Olá! Faleceu no começo da manhã desta quinta-feira, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, o advogado e juiz de direito aposentado, Luiz Francisco Correa Barbosa. Neste país desmemoriado, em que qualquer fato é esquecido em menos de 24 horas, vale relembrar somente um fato sobre a vida de Luiz Francisco Correia Barbosa, o Barbosinho. No início de março de 2014, terminou o julgamento do processo penal do Mensalão do PT no Supremo Tribunal Federal. No plenário da corte, diante dos 11 ministros, um advogado gaúcho valente e muito determinado, Luiz Francisco Correia Barbosa, defensor do denunciante do mensalão do PT, Roberto Jefferson, apontou para os togados da corte e afirmou, alto e bom som, está faltando um réu neste processo, o Safo Lula. Passaram-se apenas sete anos desde aquele evento, mas parece que aconteceu dois séculos atrás, tamanha a falta de memória dos brasileiros. Barbosa sabia dessa tendência dos brasileiros, mas não se importava. Para ele, o mais importante era o respeito às leis e o cumprimento do dever, coisas que havia aprendido no exército brasileiro, onde se formou em paraquedismo e fez parte da primeira turma de comandos. Luiz Francisco Correia Barbosa começou a se notabilizar muito cedo. Participou de inúmeros eventos da vida nacional e internacional, mas ficou amplamente conhecido em 1984, quando, como juiz, se insurgiu contra uma ordem ilegal da presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que queria afastá-lo de sua comarca, e deu voz de prisão ao chefe de polícia que tinha ido prendê-lo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul queria se apoderar dos bens da quadrilha do maior traficante brasileiro da época, Juca Galeano. Barbosinha conduzia o processo e abriu uma conta no Banco do Brasil para depositar os bens e valores apreendidos. Os juízes gaúchos queriam que esses valores fossem para a conta de depósitos judiciais na Caixa Econômica Estadual. Com base no volume desses depósitos, a Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul dava generosos empréstimos a custo zero para os magistrados, em uma época de inflação a 80% ao mês. Barbosinha se recusou a atender os pedidos e fez mais do que isso. Entrou em juízo com uma ação popular para anular o infame e muito corrupto convênio entre a Caixa Econômica Estadual e a Ajuris, 
a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Quase a totalidade dos juízes e desembargadores gaúchos havia se inscrito para tomar aqueles empréstimos, alguns pela segunda ou terceira vez. Um deles que tomou esse empréstimo infame foi José Paulo Bisol, que chegou a ser escolhido como vice-presidente na chapa do ex-presidiário Lula. Quando a revista Isto É publicou na capa o facsímile da folha do livro da Júris com o nome e assinatura de Bisol, desembargador aposentado, a candidatura dele a vice-presidente foi para o vinagre. Barbosa brigou judicialmente durante anos com a alta nomenclatura do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Por meio de um habeas corpus, obtido junto ao ministro Sepúlveda Pertence, ele conseguiu que fosse deferida sua aposentadoria, encerrando sua carreira na magistratura, e então filhou-se ao PTB e concorreu à Prefeitura de Sapucaia do Sul, cidade onde vivia até o seu falecimento. Os vilões foram indignos até o final. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não se dignou sequer a registrar em seu site o falecimento do juiz de direito aposentado. Tampouco mandou o representante ao velório no crematório metropolitano que ocorreu na tarde desta quinta-feira. Sequer uma coroa de flores. A indigna Júris, que expulsou Barbosinha de seus quadros por ter tido o atrevimento de denunciar o espúrio convênio firmado com a Caixa Econômica Estadual, com o dinheiro das partes, também não enviou o representante ao funeral, tampouco uma coroa de flores. Continuou indigna até o final. Restou uma cópia integral do famoso livro da Júris, no qual estão registradas as centenas de pedidos infames de empréstimos a custo zero obtido por magistrados gaúchos. Homens da estirpe de Barbosinha não surgem todos os dias. A construção de um verdadeiro homem é obra que exige muita disciplina, determinação, coragem, talento e o profundo sentimento de um dever a ser cumprido. Barbosinha acreditou na lei seguida à risca, Acreditou que a justiça sempre se impunha ao final. Mas no fim de sua vida, estava convencido da necessidade de convocação de uma nova constituinte no Brasil que venha a reformar, renovar o pacto social, modernizando o país, evitando os corporativismos e outros desvios que nos levaram à grande crise política e institucional atual. Na Constituinte de 88, 
na qual funcionou como consultor, Barbosinha foi o responsável direto pela redação e introdução de alguns dispositivos no texto constitucional. Um deles foi o que assegura o direito de realização de cultos, o que foi fundamental para as religiões de origem africana e o quinto constitucional para os advogados e promotores em cortes superiores. Luiz Francisco Correia Barbosa é um homem que fará muita falta nesta nação de elites tão corrompidas e desprovidas de compromisso com a sociedade brasileira. Até mais.